0: De orgasmekloof is dan misschien nog groot, maar de vreemdgaan-kloof, die zijn we duidelijk aan het dichten. Het aantal vrouwen dat vreemdgaat is on the rise de laatste jaren. Hoe komt dat? En hoe kan een relatie hiervan herstellen? Wij vogelen het uit. Ik ben Kaatje en bij mij vandaag Eline en Bo. Hallo. Oh, <laughs> Dag dames. Ja, we wijzen nogal graag naar mannen als het gaat om vreemdgaan. Die testosteronbommen uh, die hun penis niet in hun broek kunnen houden. En die uh, ja, met een goede evolutionaire uitvlucht hun zaad moeten verspreiden. Oh. Um, en wij hebben de vrouwtjes die zitten te wachten om bevrucht te worden. Ja. Hè. En toch niet te veel mannen moeten slapen. Maar het tegendeel blijkt waar. Het uh, blijkt uit alle statistieken, uh, internationaal, nationaal, dat uh, het aantal vrouwen dat vreemdgaat stijgt we gaan ongeveer naar algemeen, want er, er zijn heel veel verschillende cijfers hè? niet iedereen is ook altijd eerlijk in die, ja, in die onderzoeken uh, maar ongeveer 20% vrouwen 25% mannen hè? Um, dat zitten we vandaag ja de vraag van de dag is dan zijn wij ooit vreemd gegaan? Mm. <laughs> of jullie? tricky question, Katje <laughs> topvraag ja, ja. Er zijn ook geen mensen
1: aan het luisteren. Hè? We doen nee, het, we zijn yeah. nu, nee, we doen het gewoon voor maar, Het hangt af van de definitie van vreemdgaan, denk ik. Het is een, dat vind ik een hele moeilijke definitie. Zo. Wanneer ga je vreemd of niet. Ja. Ik heb ooit al aan andere mannen gedacht, terwijl ik in een relatie zat, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, met andere mannen gebabbeld, enzovoort. En ik kan nog veel verder gaan. Maar mm -hmm. ik, ik vind het heel moeilijk om... Uh, ik was er zelf met mijn lief niet uit wat nu vreemdgaan was en wat niet. Ja. En hij vond andere dingen... Um, niet leuk en ik vond andere dingen niet leuk dus dat is wel, ik vind dat een hele moeilijke vraag ja.
2: en mag ik vragen wat is voor jou vreemdgaan?
1: ja um, ben je daar al uit? ja, ja wel, ook niet helemaal um, omdat het is soms pas als je het ervaart dat je dan toch denkt, oh ik dacht dat ik dat leuk vond maar toch niet ofzo uh -huh. ik denk dat mijn antwoord op dit moment, maar misschien is volgende week weer anders vooral is dat ik het heel bespreekbaar en uit het geheim ja, alles wat heel geheim is en zo, dat, dat vind ik heel lastig. Ja. Uh, maar dat is dat ik als persoon, hè, dus ik mm. weet het niet. En jij? Jullie? Ja, ik zie je kijken. <laughs> um,
2: Ik ben toen ik jonger was, um, wel vreemd gegaan. Mm. Ik ben daar heel veel spijt van, ben er helemaal niet trots op. Mm -hmm. En ik zou ook nog altijd heel graag willen dat ik dat kon terugdraaien, maar dat gaat niet, dus ik kan het alleen nu beter doen. Oh. Dat is mooi. Ja, je durft het ja. wel zeggen. ja. ja. Ik vind dat wel nog altijd heel moeilijk. Ja, ik. Dat heel erg dat, dat, dat ik dat was. Ja. Je veroordeelt u zelf daar ook voor een stuk voor. Zeker, ja. zeker. Ja, absoluut. Ja, ik kan niet
0: zeggen, want ja, dan ga ik dat zelf ook maar delen. Dat ik ooit ben vreemd gegaan. Maar misschien is dat ook omdat mijn relaties nooit lang genoeg geduurd hebben of zo daarvoor. Ik vraag me altijd af, vooral. Ik zit natuurlijk vaak in de omgekeerde positie. Hè. Um, ik ben al lang single, dus ik ben dan degene waar... Mee wordt vreemd gegaan. ...makkelijk mee kan vreemd gegaan ah, ja, worden. Een positie, ja. En ik vind dat eigenlijk al een moeilijke of zo. Ja, ja, stopte zo die zo. mensen of, of niet? Ja, ja want en ook waar, waar ligt mijn Grenz, allez, ja. verantwoordelijkheid ook daarin? Hè. Ja, dat ja. is ook een heel moeilijke vraag. Complexgegeven,
2: ja. ja. Kijk, maar ik ben toch al blij dat we daar een klein beetje eerlijk over kunnen zijn vandaag. Ja. Ja. ja, ook als wij het niet durven, hoe kunnen we dan verwachten dat andere mensen er eerlijker en opener over gaan spreken? Ja, ja.
1: Maar kanttekening, ik weet niet of, dat je dat, of ik nu pleit dat je dat met heel de wereld moet durven bespreken. Dat denk ik nu wel niet. Alleen wij zijn het even aan het doen, dat <lacht> is dus niet makkelijk. Maar ik denk vooral dat je het met je partner of degene waar het om gaat moet bespreken. En nog meer, want... Je schaadt niet alleen het vertrouwen van
2: je partner of je ex-partner of er wie, maar ook de mensen daaromheen. Mm -hmm. Zo vrienden, familie... Ja dat zijn allemaal mensen die daar ook door je,
1: dat is zo, yeah? ja, het gaat echt om vertrouwen, me vertrouwen. Gehad. ja, het gaat over vertrouwen, ja, het had over vertrouwen breken en je breekt soms inderdaad vertrouwen van andere mensen ook omdat ja. zij geloofden dat hij niks ja. ging aandoen aan hun dierbaren of wat dan ook.
0: Wel, maar laat het ons dan eerst, hè, om het een klein beetje in rustiger Luchtiger, te te maken, ja, luchtiger weet ik niet, maar in rustiger vaarwater. Mm. Uh, ik ben uiteraard, zoals elke week, uh, langsgegaan bij Rica Ponette in haar praktijk. Um, want ik dacht, als er iemand dit wat breder kan kaderen, um, dan, is dan is het hij het wel. MUZIEK
3: Ik denk dat die cijfers vrij gelijklopend zijn. Ja, dat vrouwen onderrapporteren, omdat de afkeuring naar vrouwen, als het daarover gaat, nog altijd groter is. Er is zeker nog een dubbele standaard. En, uh, ik zeg niet dat bij man een bon is om te zeggen dat je vreemd gaat. Ik denk niet als je onder vrienden bent dat je vertelt dat je vrouw bedriegt, dat je daar veel applaus van dag en dag voor krijgt op café in je omgeving. Vroeger zal dat misschien wel geweest zijn, maar... Um, allez, zo, zo zit de standaard niet meer in elkaar, maar dat vrouwen daar nog kritischer op bekeken worden. dat gaat dan ook samen met... Weet je, als vrouw ben je zo'n beetje in een gezin, zeker als er kinderen zijn de rots in de brandingen. Een vrouw uh, behoedt het gezin voor van alles en nog wat en heeft eigenlijk in eerste instantie de gezinswaarde voor ogen. Hè. Het, het welzijn van de kinderen. En dat staat wat haaks op het beeld van de vrouw die vreemd gaat, ja, die, die buiten de deur zoekt, die egoïstisch voor haar plezier gaat of uh, het elders gaat zoeken of uh, dat gezinsverhaal bedreigt. Want daar gaat het dan ook natuurlijk wel over. Mm -hmm. We zien ook dat het zeker gelijkaardig is daar waar een maatschappij ervoor zorgt dat er ook naast Ding, dat vrouwen het eigenlijk even goed hebben als mannen, want het hangt heel sterk samen met de mate van gelijkwaardigheid. We zien in Scandinavische landen dat daar de gelijkwaardigheid het grootst is, dat daar eigenlijk um, het verschil tussen overspel bij mannen en vrouwen het kleinst is. En hoe meer vrouwen economisch afhankelijk zijn, of nog meer in een soort van rollenpatroon zitten waarbij een vrouw dan thuis zit, financieel afhankelijk is van een man, hoe, hoe minder vrouwen het openlijk doen en ook hoe minder vrouwen het doen. Mm -hmm. uh, vaak krijgen ze minder de kans om het te doen. Dat is al punt één. En punt twee... Um ja, het blijft een vorm van risicogedrag stellen. Als het uitkomt, uh, leidt het toch nog wel in hoge mate tot een relatiebreuk. En als vrouw met kinderen en uh, je werkt maar deeltijds of je werkt niet, ben je uiteraard veel kwetsbaarder en betekent dat op dat moment dat je in een hele moeilijke situatie terechtkomt. Maar in uh, wezen, um, ja, ik denk dat vrouwen vooral ook zeer goed zijn in het uh, verstoppen daarvan. Ik denk dat het bij mannen vaker uitkomt dan bij vrouwen. Daar ben ik zeker van. Mm -hmm. Juist omdat vrouwen ook weten wat de prijs is die ze er kunnen voor betalen. Het is een enorm vraagstuk geworden. Ja, We zien vandaag, er wordt ook veel geëxperimenteerd met open relaties, polyamorie. Um, we laten elkaar vrij... Um, Pas op, ik zie veel zestigers vandaag ook en dan verschiet ik soms. Uh, die blijven dan wel een heel leven samen, maar hoe vrij zij vaak al met een aantal dingen omgegaan zijn. Um, zo de jaren zeventig, hè, dat zij jong waren. En dan zie je, hmm, wij denken vandaag dat wij met Polyamorie en zo, dat wij nieuwe dingen of nieuwe wegen aan het bewandelen zijn... Um, maar dat in de pragmatiek van relaties dat eigenlijk altijd al gebeurd is. En uh, we ons daar allemaal niet te veel illusies moeten rondmaken. Alleen wordt het nu drukker besproken. En is het ja, misschien vaker dan toen, zeker weten, de basis voor een breuk. We beschouwen het vaker ook als het is uh, een teken aan de wand dat niet goed zit. Um, terwijl dat, als ik kijk naar die um, huwelijken die dan intussen veertig jaar duren... Uh, dat, men dat, uh, dat, men daar, dat dat minder een boom onder het huwelijk was. Deed dat pijn? Zeker. Had men daar moeite mee? Zeker. Leidde dat tot vervreemding in een huwelijk? Zeker. Maar um, ja, omdat vrouwen dan sowieso afhankelijker waren van mannen, maar ook omdat de moraal het minder toeliet, of men het ingewikkeld vond om het te doen, uh, men, uh, men effectief ervoor koos om bij elkaar te blijven. <middels> Vrouwen doen het omdat ze vrouwen emotionele connectie missen. Uh, en mannen die doen het omdat mannen nu eenmaal altijd en overal hoesting hebben. Dat is helemaal zo niet. Mannen doen het ook omdat ze binnen een relatie niet bevestigd worden. En die bevestiging dan krijgen in een ander contact. Vrouwen doen dat ook om die reden mannen doen het omdat ze zat zijn en iets zien passeren en daarin meegaan vrouwen doen dat ook omdat ze zat zijn en iets zien passeren en daarin meegaan uh, alleen gaat een vrouw dat wat minder makkelijk toegeven want dan kom je inderdaad wel over als de matras van de stad en dat wil niemand zijn dus, ja. hè, en als man gaat dat toch altijd wel wat minder zijn hè, dat, je, dat soort uh, dus, maar dat gebeurt, ik hoor dat in mijn praktijk ook allemaal heel vaak, zeker omdat vandaag die kanalen er zijn corona heeft daar ook een doorbraak in betekend weet ik zeker uh, er was niets anders, dus mensen deden dat uh, vanuit een enorme behoefte om contact te hebben. Er zijn ook allemaal meer vrouwen zich daarin gaan begeven in die online contacten en het op die manier tot een seksueel contact komen. Um, ik denk dat um, mensen vaak ook een tweede relatie beginnen omdat ze een deel van zichzelf missen in een basisrelatie, niet omdat die relatie niet goed is, maar uh, omdat bepaalde dingen van zichzelf daar niet echt tot ontplooiing komen, niet tot ontplooiing mogen komen. Um, en dat is dan zo, het ineens gezien worden door een andere, iets wat als je na twintig jaar samen, bent, samen zijn, uh, iets wat je niet meer meemaakt of wat je niet ervaart of wat al heel lang. Geen plaats heeft gekregen binnen uw basisrelatie. En dan passeert er iemand die in u, ik zeg maar iets, uw veel vroegere liefde voor kunst of literatuur aanwakkert. En ineens kan je dat kennisdomein ook delen met die andere. Um, en dan gaat er zo opnieuw een wereld open. En het lijkt dan alsof die u volledig begrijpt. En dan, en dan zie je dat is een behoefte die al een tijdje leeg staat. En waar die. Nieuwe die dan binnenkomt, op dat moment een invulling aan geeft en waardoor je daar ook ja, een enorme fysieke aantrekking in ervaart en daar volledig in meegaat. Het gaat altijd over, um, als het echt over vreemd gaan gaat, een, over een langere periode ook met iemand uh, een relatie, want dat zijn eigenlijk al tweede relaties. Hè altijd ofwel over een teveel aan relatie in de basisrelatie, verstikt worden, te nabijgehouden worden, gecontroleerd worden, of een tekort aan relatie, zo noem ik het ook. En dat wil dan zeggen, er is vervreemding, er is afstand, we kunnen nog weinig delen, we leven naast elkaar, ik word niet meer gezien door mijn partner, enzovoort, verder. Dat is misschien een simpele samenvatting, maar daar komt het wel op neer. Er is altijd sprake van een teveel of een tekort aan relatie in dat basisverhaal waarmee dat dan niet gaat over de partner is niet goed, hè? of de partner is te oud, of het is altijd over, ja, er is hij onderweg de connectie verloren of de verbinding verloren, want als mensen dan toch terugkeren naar hun basisverhaal, wat toch in de helft van de gevallen gebeurt, dan zie je dat dan, dat, dat dan ook hetgene is waar dan een stukje moet aan gewerkt worden van, ja, hoe komt het dat ik daar dan toch uitgetreden ben uit die relatiescirkel, of dat ik die stap heb gezet, of dat ik toch... Ja, vatbaar was voor een tweede verhaal. En dat is dan niet mijn partner, heeft het niet goed gedaan, maar ergens onderweg hebben wij gezamenlijk dingen uit het oog verloren. Of zij we elkaar uit het oog verloren? Of uh, hebben we toch iets gemist? Of zijn we ons te veel op de kinderen gaan terugplooien? Of te veel op de carrière? En, uh, waardoor dat we vatbaar werden voor die collega op het werk? Of uh, de fitnessleraar? Of... Uh de zwemleraar van de kinderen, of weet ik veel wat er allemaal... Ja, dat zijn de clichés, maar ze worden aan de lopende band bevestigd in de praktijk.
0: Ja, dat was Rika. Mm -hmm. Zoals elke week, altijd interessant om haar iets te horen. Ja, hoe kijken we daar zelf naar, als we eerlijk zijn? Want in het eerste stukje al een heel klein beetje over... Uh, dat we onszelf daarvoor veroordelen, maar... Veroordelen wij vrouwen ook meer...
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat de samenleving vrouwen mm -hmm. daar meer over veroordeelt. Ik weet nog... Uh, dus, kijk, nog iets persoonlijk. Eh. Als ik uh, jong was, in de scouts, had ik eens in een, in een bepaalde... Ja. Ik had drie jongens eens gekust, maar ja, over een tijdspan. Eh. Eh? En dan werd er zowel gegrapt, de matras... Eh? Eh. En ik bedoel, dat is, dat is niet zo tof om te horen, terwijl die, een jongen, dezelfde leeftijd, ook met drie vrouwen gekust, dat was echt de held. Ja. Dat was de hotboy en de knappe man. Dat ja. vind ik wel... Allee, dat is een mooi voorbeeld van hoe de samenleving toch vrouwen veel sneller de slet of de matras noemt. En de mannen zijn zo, ja, ze hebben het gemaakt of zo. Ja. ik bedoel, wat, wat, wat is de reden dat ik het niet gemaakt had ja. ik vind dat jij het gemaakt
4: ja. had,
2: dat had het echt gemaakt nee. maar ja, en, en to
0: be fair, dat is dan alleen nog maar bellendoen, dat, ja, ja, dat was, wel het was gewoon het kussen. een kussen ja. kan het ons allemaal overkomen zo, hè? als je zegt van, je zit in een goede relatie, zo, kan het ons toch allemaal overkomen dat we zouden vreemd gaan
2: ik denk in ieder geval dat het veel meer mensen zou kunnen overkomen dan we denken, of dat ze zelf denken mm. Maar ik geloof ook wel echt dat er echt mensen zijn waar het dan nooit bij zal gebeuren. Had jij dat bijvoorbeeld
0: gedacht van jezelf? Of mag je dat vragen?
2: Uh, ja, 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 je mag dat vragen. Um, als ik er nu achteraf op terugkijk, verbaast het mij helaas niet. Maar ik vind dat wel heel erg. Um, maar dus, dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik nu echt kon plaatsen wat dat er gaande was. En, en um, in mijn geval was het dus absoluut niet dat ik mijn lief niet graag zag, want dat is iets wat ik echt... Zo, als je iemand echt graag ziet, dan kun je niet vreemd gaan. Ja, dat is echt niet waar, want ik zag mijn vriend echt heel graag. Mm -hmm. Het probleem was gewoon, ik zag mezelf niet graag genoeg. Dus doordat ik helemaal niet gelukkig was met mezelf denk ik dat ik gewoon op allerlei verkeerde plaatsen naar bevestiging ging zoeken. Bevestiging is zelfs niet het juiste woord, maar naar gewoon iets dat mij op die moment een goed gevoel gaf. Mm. Wat dan achteraf natuurlijk
1: niet meer was. Hè. Ja,
2: maar allee, ik
0: denk... Rika zei dat ook. Um, we denken heel vaak dat dat iets zegt over de relatie of zo, of over mm. de andere persoon, maar het zegt... Zo dikwijls veel meer over waar we zelf
2: ja, zitten in echt? ons leven, denk ik, als er zoiets gebeurt. Is het um, echt? Want mm. ik had echt een toplief. <lacht> en een hele toffe relatie. Ja, en ik, ik, ik kan dat dus nu gewoon niet vatten dat ik dat heb kunnen doen in die relatie. Net omdat dat is zo... Allee, dat niemand verdient dat. En dat is nooit oké. Okay, maar omdat het dan ook nog eens zo'n schone mens was... <lacht> Dus dat, ja, ik heb, ja, ik heb dat echt heel, 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 eng, heel moeilijk gevonden. En ik heb ook nooit echt zo heel goed sorry kunnen zeggen of zo. Hmm. Zeggen, moeten we ons daar dan op
0: voorbereiden? Um, denken jullie in een relatie? Als je verliefd bent, moet je dat gesprek al hebben van: ja, jongens, wat is vreemd? Gaan als wat, wat, wat er iets gebeurt? Wat wil ik weten? Wat, want dat is ook, denk ik.
1: Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is om het, er, om het wel bespreekbaar te houden. Dus je kan nooit alles voorbereid hebben. Je kan ook nooit... Uh, allee, ja, ik denk dat je nooit volledig kan besproken hebben wat niet, wat wel. Want er zijn daar zoveel nuances en details mm. in. Maar je kunt het wel een keer bespreken en je kunt wel een bepaalde lijn zetten. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om, om het blijvend bespreekbaar mm. te houden. Dat als er dan iets voorkomt dat je nog niet had besproken of wat dan ook dat je dat op tijd bespreekt en op tijd weer her Of her ja, evalueren is een slecht woord, maar zo... Ja, ja, vanaf het moment dat je het niet meer kunt bespreken, dan zit het niet meer goed. Ja, want het is ook zoals jij zei daarnet... Hè. Um je
0: kunt ook denken dat je met iets oké okay bent. Ja. En als het dan gebeurt, toch voelen van oh shit.
1: Ja, daarom. Ja. Als je denkt, de het lijnen is zijn toch, gezet. Ja. Ik doe iets dat zelf binnen de lijn is. Misschien toch nog eens vermelden. Ja. En dan ja, dat ja. is belachelijk. Hè, want ja, dan, dan begint de hele discussie van oeh, maar je had gezegd. Ah, want dan moet je ook blijven openstaan voor elkaar ja. van ja oké, okay, ik, ik weet het maar, ik voel nu dit en ja. het is heel moeilijk maar ik denk dat dat de key is om, om verder te kunnen ja, maar, grappig genoeg, uh, jij sprak daar net van evalueren en misschien
0: mm -hmm. ook uh ik ben ook nog een keer langs geweest bij Kaat Bolle, seksuoloog En die heeft een boek geschreven, Eerste Hulp bij Ontrouw. Zij spreekt zelfs over een soort functioneringsgesprek ja. uh, dat je geregeld best is met je partner hebt uh, om te proberen te vermijden dat er dus iets gebeurt wat je beiden niet wilt. Um, maar ik stel voor dat we eens luisteren naar het gesprek dat ik met haar gehad heb.
4: En wij gaan er eigenlijk vanuit dat de helft van de mensen ooit in zijn leven ontrouw zal zijn. Uh, en ja, als je dan weet dat de meeste koppels met twee zijn, is de kans gewoon super groot dat je er ooit in je leven mee geconfronteerd wordt. En dat lijkt altijd heel gemakkelijk te zijn, want iedereen zegt altijd ja, bij mij zou het niet waar zijn, zijn koffers zouden klaarstaan. Maar we zien in realiteit dat dat niet zo simpel is. Dat dat niet zo zwart-wit is. Want als je zo'n ontdekking doet, ja, je liefde houdt niet ineens op. Je ziet vaak die andere persoon nog graag. Je hebt misschien kinderen, je hebt een huis, toekomststromen. Het is niet zo simpel om te zeggen, hier stopt het. En misschien is dat ook niet nodig. Mensen worden zo overspoeld door emoties dat die wat houvast nodig hebben. En... Ja, wij weten helaas dat de stap naar de therapeut heel, heel groot is. Vaak nemen mensen die stap ook te laat. Zitten ze eerst zelf wel aan te klommelen, want denken ze we moeten het zelf kunnen of wij komen er zelf wel uit en dan, dan is dat uiteindelijk niet het geval en dan belanden ze hier bij ons op de bank um, dus we hadden zoiets van goh, misschien moeten we, moeten we al die kennis die we daar rond hebben opgedaan in de afgelopen jaren misschien moeten we die alles in een boek gieten dan kunnen mensen thuis er al een stukje mee aan de slag dan kunnen ze als ze zelf wel willen aanrommelen toch geleid aanrommelen Als ik het heel zwart-wit moet stellen, en dat vind ik altijd een hele moeilijke om te doen, dan um, zien we over het algemeen iets meer dat mannen het toch wel iets meer om de lust doen. En dat mannen vaker eerder verlust zijn. En dat vrouwen vaker verliefd zijn. Um, maar dat wil niet zeggen dat wij hier ook niet heel veel verliefde mannen zien die met heel veel liefdesverdriet zitten als de affaire bijvoorbeeld is uitgekomen. En dat wij ook wel vrouwen zien die gewoon puur om de seks vreemd gaan. Nu, als ik aangeef van vrouwen... Gaan het misschien iets meer vreemd omdat ze verliefd zijn. Daar gaat ook wel altijd intense lust mee gepaard. Hè? Um, dat, dat zien we heel, heel vaak. Hè? Dat vrouwen mede door die verliefdheid ja, ook openstaan voor veel meer dingen. Dat die veel experimentelere seks met hun minnaar hebben. Um, dat die ook echt zo terug een sensuele vrouw in zichzelf ontdekken. Waarvan ze vergeten waren dat die erin zat. Of, of die ze zelfs misschien nog nooit ontmoet hadden. Dus lust is altijd, of quasi altijd, een groot onderdeel van een affaire. En, en dat is op zich ook heel logisch, natuurlijk. Want je kunt elkaar maar weinig zien. Je hebt dat stiekeme aspect. Ja, dat maakt alles al veel intensiever en veel intenser, natuurlijk. Maar je hebt ook zo dat uitkijken naar, hè, dat verlangen. Ja, in een affaire heb je de ander nooit helemaal, waardoor dat verlangen ook veel meer brandend aanwezig blijft. En waardoor dat je tussen de afspraken door ook echt uitkijken naar elkaar En ja, dat, dat is ook gewoon een langgerekt voorspel, natuurlijk. Dat voorspel begint al na de laatste ontmoeting, begint eigenlijk het voorspel voor de volgende ontmoeting. Dus die seks die kan ook niet anders dan heel fijn en heel intens zijn. En in dat opzicht is een affaire altijd oneerlijke concurrentie voor een, een langdurige relatie. Nu, uiteindelijk, degene die uit, beslist om ontrouw te zijn, want dat is wel een keuze die je maakt, ja, die stapt natuurlijk zelf over die drempel. En niks of niemand verplicht hem of haar om erover te stappen. Er is niemand aan de andere kant die je erover trekt, bij wijze van spreken. Uh, en in onze praktijk proberen we eigenlijk naar, naar beide aspecten te kijken. Van enerzijds, goh, hoe komt het dat die een drempel lager lag? Want... Iedereen wordt wel eens verliefd op iemand anders. Zeker als je 30, 40, 50 jaar samen bent. Je wordt alles verliefd op iemand anders. Je wordt misschien ook al wel eens verlust op iemand anders. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar wat maakt dat jij, mede door die verliefdheid of mede door die lust, op dit moment in je leven kiest om over de drempel te stappen? Ik zeg hier altijd, en dan meen ik serieus. Ik ik zie hier heel veel mensen in ontrouwsituaties. situaties. En dat is voor mij de beste remedie naar, naar zelfontrouw zijn. En we zien vaak dat... Als er iets uitkomt, dat is echt een emotionele rollercoaster... waar mensen in terechtkomen. En met een echte rollercoaster, dan stap je ook niet uit... als je halverwege in je looping zijt. Dat is niet zo'n strak plan. En eigenlijk zien we dat hetzelfde naar een relatie toe. Als die ontrouw is uitgekomen, dat is, dat is een emotionele rollercoaster. Maar zit de rit even uit? En als de wagonnetjes terug een, een beginpositie innemen... Kijk, dan eens. hoe voelt u dan? Is er nog liefde over, ja of nee? Heb je het gevoel van, goh ja, we kunnen hier wel een weg in vinden, ja of nee? En pak dan pas een beslissing. We zien soms dat mensen in volle emotie dan beslissen om met elkaar te gaan. En hup, ze gaan al naar de notaris en er wordt al gescheiden. En de kinderen worden al ingelicht. En dat is misschien niet per se nodig. Uit onderzoek blijkt dat na één jaar 50% van de mensen die heeft gekozen om uit elkaar te gaan daar spijt van heeft ja, dat is gigantisch veel maar na een jaar kunnen je vaak niet zomaar terug Ontrouw zorgt er vaak voor dat het verhaal van het koppel wat ontkoppeld raakt en dat er twee verhalen ontstaan wij denken echt van dat, dat moet terug naar één verhaal komen dus wij gaan mensen echt hun verhaal laten uitschrijven. En best wel met details. Want wij zijn echt van de mening toegedaan dat alles op tafel moet. Ik weet dat sommige relatiedeskundigen daar anders over denken. Maar wij zien hier dat alles vroeg of laat toch uitkomt. En dat je misschien om je partner wat te beschermen, maar een deel zegt. Maar als dat dan na drie jaar uitkomt, ja, dan, dan is er nog meer schade aangericht. Dus wij denken echt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. En raden daarom echt aan om alles op tafel te leggen. Nu, de gore details, die hoeven misschien niet per se... Hè? Ja. Je, hoeft, je hoeft niet per se aan te halen welk standje van de Kamasutra dat je allemaal gedaan hebt. Dat is niet per se nodig. Want eh, eens je iets weet, kun je het nooit meer ontweten. Dus we, we raden mensen wel aan om ook daar goed over na te denken. Maar dat verhaal moet wel op tafel ja, je hebt je partner al gekwetst. Nu kan je niet
0: meer zeggen, ja, dat ga ik niet vertellen, want het zou er nog eens extra, of hem nog eens extra moeten kwetsen, ja. The only
4: way out is, is true. Is true, ja. absoluut. Ja, absoluut. En als dat verhaal dan op tafel ligt, wat wij mensen ook echt heel letterlijk laten doen, hè, dus we laten die een verhaal uitschrijven, we laten die daar een titel voor kiezen, we laten die daar een cover voor kiezen, omdat we zien dat dat vaak toch op een andere manier binnenkomt bij mensen, um, dan gaan we daarna kijken naar wat is de schade die hier eigenlijk is toegebracht. Hè? De schade enerzijds door het ontrouw zijn, maar anderzijds ook andere schade die er misschien in de relatie is toegebracht. Want wij, wij zijn allemaal maar mensen, dus wij brengen onze partner sowieso schade toe. Ook al willen we dat niet. Heel vaak is dat niet intentionele schade, maar wij brengen onze partner sowieso schade toe. Dus ook daarin kijken we van... Goh, Welke schade is er geleden en hoe kan die wat helen? Laten we mensen heel vaak een uh, schadebrief voorschrijven. komt uit de verslavingszorg. Uh, maar natuurlijk, een affaire en verslaving, daar zit wel wat overeenkomst in. Uh, daarna laten we ze een, een excuus-erkenningsbrief schrijven. We maken ook vaak ruimte voor een liefdesbrief. Uh, dus we gaan echt zo wel kijken naar hoe, hoe kunnen we de schade wat helen. En dan komen we op een gegeven moment op een punt dat we zeggen van... En nu moet er een keuze gemaakt worden. Want je kunt niet heel je relatie in dat daderslachtofferprofiel blijven hangen. Dus wij vinden wel dat mensen na zes maanden ook echt een keuze moeten maken. En dan geven we ze over het algemeen drie mogelijkheden. Dan zeggen we, kijk, ofwel kies je ervoor om toch uit elkaar te gaan... En dat kan en dat mag. Ofwel kies je ervoor om verder te gaan. En dan gaat je ook van... Je hebt mij dit aangedaan naar... Dit is iets wat ons overkomen is en wat we samen proberen aan te werken. Of als je het nog niet weet, dan raden we vaak aan om een time-out te nemen... Gaande ja, van één maand tot drie maanden. Waarin dat je echt even ervaart hoe het is om uit elkaar te zijn. Maar waarin dat je ook naar jezelf kunt kijken. Van, goh, wat mis ik hier? Wat wil ik eigenlijk? Omdat wij zien dat onduidelijkheid dat dat heel zwaar is om te dragen voor mensen. En mensen kunnen dat niet zo lang. De mensen die zeggen, we, we willen hier iets aan doen. We hebben daar hulp bij nodig. We gaan ons echt engageren om te kijken wat we hier nog van kunnen maken. Daarvan zien we dat de merendeel erdoor komt en dat die vaak daarna zelfs een betere relatie heeft dan daarvoor. Um, we zien dat twee, drie jaren na de ontrouw heel veel koppels zeggen van... Goh, Eigenlijk zijn wij nu emotioneel meer verbonden met elkaar. Ons seksleven is ook vaak beter. Want wij hebben moeten spreken over al die moeilijke dingen. We hebben naar onszelf moeten kijken. We hebben naar, naar ons als koppel moeten kijken. En vaak is dat heel helpend voor een koppel. Nu, het is niet zo dat ik... Uh, ontrouw aanraad of voorschrijft bij koppels met een ingedut seksleven? Zeker niet. En wij vergelijken het vaak zo met kintsugi, uh, zo de uh, Japanse kunstvorm, waarbij dat gebroken servies eigenlijk aan elkaar geplakt wordt met gouden lijm en daarna een stuk mooier is, soms zelfs als kunstobject wordt gebruikt. En we hebben hier ook twee, twee bordjes uh, als uh, groepsvormende activiteit gekintsugid. Uh, uh, en daar vergelijken we het heel vaak mee. Je zult altijd zien dat er iets gebeurd is. We kunnen ook niet ontkennen dat er iets gebeurd is. Maar misschien heeft dat er wel voor gezorgd dat jullie nu staan waar jullie zijn. En zijn jullie erin geslaagd om van dat zwart randje een gouden randje te maken?
0: Ja, als we Kaat bollen horen, dan, uh, ja. Ja, dan lukt het blijkbaar toch wel veel mensen om. Uh, om daar door te geraken en, uh, en verder te gaan? Wat, 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 denk, wat denken jullie? Kunt je verder als dat gebeurt?
1: Ja, ik ben, ik ben ervan overtuigd dat veel mensen wel verder kunnen als dat goed besproken is, als ze daar samen over nagedacht hebben. Ik voel wel um, allez, ik heb dat zelf gevoeld dat, dat ja, of het nu vreemd gaan was of niet maar gewoon dat zo, als, als er dingen gebeuren um, dat dat zo wat littekens nalaat. En dat als het niet goed gaat in je relatie, of zo, dat je snel terugvalt in die littekens, dus dat je daar wel heel hard aan moet werken. Hmm. Maar uh, ik hoor Kaat ook zeggen, van door samen te werken, raakt ook dichter bij elkaar. Dus hmm. ik wil dat zeker niet uitsluiten dat dat niet lukt. Maar ja... Dat, ja. ja ze zegt ook
0: duidelijk, the only way through is... Allez, je moet wel echt... Zij zegt alles op tafel, geen stinkende wonden meer, of geen stinkende potjes meer overlaten. Dan, allez, in het eerste jaar... Ik ga gewoon kut zijn, je moet er gewoon...
1: Ja, kut, maar ik, ik geloof zelf dat... Ik zeg het bewust, het wordt littekens, ja. omdat dat, hoe, hoe genezen dat die wonde ook is, hoe doorsproken dat die ook is, daar zit zo'n soort barstje of zo. Uh -huh. uh, maar goed, welke relatie heeft er geen barstjes? Al ja. ja, en ook het feit dat je dan wel um, alle
2: twee door dat kutjaar wilt gaan... Uh -huh. Je wilt ook wel heel veel zeggen over de liefde die er wel ja, is. Ja. Dus dat is dan... Oké, okay, je hebt dan een litteken, maar misschien ook wel een hele mooie plakker. Ja, voilà. Want zou jij het willen weten? Allee, ik vind dat zelf ook een heel moeilijke vraag om nu te beantwoorden. Ja. Want ik denk dat dat heel hard afhangt van... Waar, waarom? Als het nu uitstelt dat mijn lief nu zou vreemd gaan... Als dat echt één onbezonnen ding is en... En je hebt daar heel veel spijt van, ja, dan misschien liever niet, al, al durf ik dat ook niet met zekerheid te zeggen. Nee. Als dat iets serieus is of, nee. of, of hij voelt dat een verliefd is aan het worden of zo, ja, dan wel. Ja. En omgekeerd? Hebben we daar al scenario's voor in ons hoofd? Als Zal, ik iets doe. Eh, ja. ja, ik heb mijn lesje geleerd. Nee. Ten eerste denk ik niet dat ik ooit nog zou kunnen, gewoon omdat ik dus heb gezien hoeveel Pijn dat je iemand daarmee doet en het idee dat ik nog eens de oorzaak ben van zoveel pijn bij iemand, dat kan ik mij niet inbeelden. Maar ik zou wel echt, stel dat er ook maar het minste aantrekking zou zijn, of zo het idee van wow, dit zit raar, of ik zou dat direct over gaan praten, Om, omdat ik er nu wel van overtuigd ben, ja, dat wil dan zeggen dat er bij mij iets niet goed is en dan moet ik dat onmiddellijk aanpakken. Ja. En daar wil ik dan ook open over zijn in mijn relatie, of, maar ook met een therapeut of zo. Nee. Stel dat er ooit zo nog eens iets zou gebeuren, dan, dan ja, ik zou ik heel snel aan de alarmbel trekken. Ik denk dat dat het,
0: het ideale moment is om nog eens terug te gaan naar het begin. Het feit dat wij die mannen bijna ingehaald hebben... Als vreemdgangers, wat eigenlijk ook hoe moeten daar ergens, misschien ook een beter woord voor vinden, maar dat is dan voor een volgende ja, ja. keer. Um, 20% vrouwen, 25% mannen. Hoe voelt dat nu op het einde van ons gesprek? <lacht> maar ja, zo pure guilt plotseling.
3: <lacht> <daarin, zo. lacht> Sok.
1: Ja, uh, we zijn ze aan het inhalen. Het is precies alsof de wedstrijd het is. Dus ja, het is niet, niet een toffe niet zo wedstrijd. trots op te zijn. Nee. Nee. Goed
2: dat het bespreekbaar is. En, ja. um, en, en als dat wil zeggen dat er meer gelijkheid is in de wereld, of gelijkwaardigheid, de koer, ja, dan is het maar normaal. Maar ik vind het niet echt een verdienst. <lacht> we moeten er misschien niet verder naar streven. Nee. Nee.
0: Maar laat... me mee. Gewoon <lacht> <lacht> met z'n allen. Uh, maar yeah. laten we ons
1: wel meer over praten. Ja, tuurlijk, want het is helemaal niet vreemd. <lacht> Heb je <lacht> See what you did there. Nee, ja. ik bedoel, jij, waarom, vind, waarom vind ik het
0: niet raar dat jij die... <lacht> Sorry. Dank u wel voor jullie eerlijkheid vandaag. Uh, diepe, diepe zucht, ja. geen makkelijk onderwerp, maar toch bedankt om er hier te komen over praten. Merci. gevogeld is een podcast van het Nieuwsblad, bedacht en gemaakt door mezelf, Kaatje de Koning. Montage is gebeurd door Benjamin Hertogs van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heivaert en Siege van Gelder. En vooral ook een dikke shout-out to my girls, Bo, Elle en Eline. Merci om hier te zijn, we hebben het toch maar gedaan.